0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。今天呢，老刘呢要给大家讲一个比较奇特的案件，奇特之处在于什么呢？在于这个。曾经的一个杀人的女凶手啊，可以说是处心积虑的想到了一个逃避罪责的一个办法。什么办法呢？她想嫁到一个有背景的家庭，然后呢为她解决自己呀、啊、曾经犯下的错误。她想到这个对象呢是一个警察局局长的儿子。这是在2006年，当时34岁的王华，哎，她呀已经嫁入了。他所设想的这个警察局长之家，正过着无忧无虑的生活。然而，谁也不知道他呀是一名曾经的杀人犯。34岁的王华呢，是出生在浙江省上虞市的一个工人家庭。这个时间呢，得往回翻翻到13年前，也就是1993年。21岁的王华从上虞市中等职业教育学校。毕业之后啊，就独自去深圳去打工去了，在深圳市美雅特制衣有限公司，他找了一份制衣工的工作。一九九四年三月的一天下午，王华的制衣的机器啊出现故障了，机修部的维修组长白永杰连忙跑了过来，就帮助王华修好了机器。这个白永杰呢是高中文化。出生在浙江省杭州市的一个工人家庭，比王华呢大上了七岁。因为同为浙江老乡，又有这件事情作为催化剂，两颗身处异乡的年轻人的心呢，迅速的就靠近了。半年之后，两个人就确定了恋爱的关系。1995年2月，王华和白永杰相约回到了杭州去找工作。可是要在杭州找一份较好的工作，可并不容易呀、啊。两个人只好四处打零工。不久呢，白永杰呀，沉迷了赌博，还软磨硬泡的把这个王华呀也拉进了赌局之中。结果两个人很快输的就只剩下一丁点的积蓄了，债主啊不停的上门催债。甚至还威胁他们要砍断他们的手脚。走投无路的王华和白永杰呀，整天呢绞尽脑汁、挖空心思的去想怎么还赌债。有一天，王华和白永杰路过一家证券公司，哎，两个人眼睛瞪圆了，好奇的就发现里面炒股的人身上。都随身带着不少的现金呢。白永杰就动了歪心思，就对王华说：“这些人都很有钱，不如想办法从他们身上搞钱。”王华一开始不同意这么办呢。白永杰接着说：“我们欠了那么多钱了，难道真的要被他们砍断手脚吗？”王华一听这话，顿时倒吸了一口凉气呀、啊。思忖再三，就决定啊，同意了白永杰的办法。1996年6月3号中午，王华到杭州市延安路某银行的门口去踩点看到一个30岁左右的男子提着沉甸甸的布袋他凭借经验判断，这个布袋里装的一定是用来炒汇的钱，于是就主动的上前去搭讪。这个人名字叫做方正林，他正想找人兑换外币呢。王华便谎称自己呢没带足外币，约定两天之后联系兑换。六月5号上午九点多的时候，王华和方正林一碰面就借口说自己的外汇呢放在家里，让方正林呢随着自己去家里去拿。方正林于是拿着18万元的现金，随着他去了位于拱墅区的一间出租房之中。方正林一进房间，早就已经躲在卧室里的白永杰，抓着一把尖刀，狠狠的，一刀就刺进了方正杰的脖子之中。方正林惨叫着挣扎的时候。一旁的王华抄起一只袋子，将他的头当头就给套住。白永杰这时候趁机在方正林的身上一通乱刺，直到方正林停止了呼吸。两个人疯狂的杀戮之后啊，王华这时候感觉到后怕，惊恐万分，不知所措。白永杰呢？却一不做二不休，将尸体给肢解分尸，一部分尸块扔在了下城区打铁关附近，另一部分尸块沉入了自家门前的运河之内。6月8号上午9点五十分，杭州市航管处内河航道养管所的施工队在河里就发现了尸块，几经勘察之后。杭州拱墅区公安分局最终确定了死者的身份，并且根据目击者的描述，画出了犯罪嫌疑人王华的模拟画像，然后就发出了通缉令。王华和白永杰呀，在杭州是东躲西藏了一段时间。白永杰呢，很快又将还赌债之后剩下的谋命钱又输了个精光。而王华却每天饱受噩梦的折磨，惊恐和悔恨让他几乎精神崩溃呀、啊。1997年10月，王华断然和白永杰分了手，回到上虞老家。父母对王华的回家感到了十分的欣慰呀、啊，但是王华现在呀、啊，整天就生活在恐惧之中。虽然已经回了家，但是他总感觉自己并不安全。父母呢，都是老实巴交的普通工人，没有任何的权势和背景。有朝一日警察找上门来，父母根本就没有办法为自己开后门、开脱罪行，怎么办呢？这个王华绞尽脑汁，想出了一个哎，亡羊补牢的办法。他想找机会嫁入一个权势之家，一旦东窗事发，那婆家肯定会动用关系，出面为自己说情保命啊。1998年的五月份，王华呢在当地的一家人寿保险公司找了一份工作。这时候家里人眼看着二十六岁的女儿一直没有定下对象，父母着急了，开始。四处的为女儿物色人选。有一天呢，王华的父亲的一位同事介绍说，在上虞当地呢，有一个局长的儿子叫做费兵，还没有对象呢。说费局长在当地是很有威望的，他的妻子呢，还是当地公安部门的一名干部，是当地条件非常好的干部家庭，要和这样的家庭结亲。那王华他父亲呢，想都不敢想啊，因此呢，他一口回绝了同事的好意。当天中午，一家人吃饭的时候，王华的父亲就在饭桌上随口就提起这件事儿了。王华一听，眼睛闪出一道亮光啊，立即兴奋的惊叫起来：“爸呀，能做局长的儿媳妇儿，那多好啊！那样。”别人就不会小看咱们家了呀，你就请那个同事提提亲吧。王华的母亲呢，也劝老伴儿去试试看。经不住女儿和老伴儿的再三请求，王华的父亲只好答应了。但是啊，让王华一家人感觉到遗憾的是呢，费局长一家婉言谢绝了，说他们家呢。不能接受在深圳闯荡过的江湖女子当儿媳。听到这个话呀，王华呢却并没有泄气，他暗自下了决心，一定要想办法把这个局长的儿子费兵追到手。几天之后啊，王华想到他的一个女同学呢，好像和费兵同在一个办公室工作。他就决定利用这层关系，好好的设计一下和费兵的相遇，务必要让这个费兵啊觉得两个人是有缘分的。一九九九年的六月份的下旬的一天，王华呢先请了一家公用电话亭的老板帮他打电话到费兵的办公室，确定了费兵在办公室之后。王华就开始实施他的偶遇的计划了。他先打电话给自己的那位女同学，说呢要去看她。然后，王华特意换上一条白色的连衣裙儿，化好了美美的妆容，披着秀发，疯子绰约的，就来到了费兵所在的办公室。站在穿着清一色工作服的那些女员工之间呢。王华显得格外的清丽美丽，立刻就吸引了所有在场男士的目光。当然了，这个警察局之子、警察局局长之子费兵，也不例外呀、啊。王华和女同学聊了一会儿，很快就离开了。期间呢，他故意的，一眼都没有看这个费兵。果然，王华一出门。费兵就迫不及待的向女同志打听王华。第二天晚上，费兵就通过女同事邀请王华一起喝茶。一番深聊之后，费兵更是被王华漂亮的容颜和优雅的谈吐所折服。很快，两个人就陷入了热恋之中了。谁知道啊？说费兵的父母仍然不满意王华呀，费兵呢就再三向父母解释说：“哎呀，这王华之前根本就不知道自己是局长的儿子，是他那天来我们办公室，我见到了我自己呀、啊，主动追求的这王华，你们怎么能如此势利的让我们分手呢？”但是啊，费兵呢还是无法说服自己的父母。费兵的父亲还特意。托了一位老同事，请求王华的父亲劝说自己的女儿放弃飞兵。那天，他父亲就告诉王华了，说局长托人来回绝了，并劝说自己的女儿：“你死了，嫁进局长家这条心吧。”王华一听就觉得有些愤愤不平啊，他哪能够如此轻易的放弃？他这么精心设计的保护伞呢？想了片刻，他就对父亲说：“爸，你别管这个事儿了，我知道该怎么做。”第二天，王华就主动约费兵出来，二话没说，就提出要分手。费兵一听不同意呀、啊，赶紧追问这是什么原因，咋回事啊？王华呢，却一言不发。就是不住的落泪，随后转身离去了。之后整整的两天呢、啊，王华对费兵是避而不见，就连电话都不接了。女友的突然离开，就让这个费兵啊茶饭不思，很快就病倒了。这时候，他对父母说：“王华不嫁给我，我宁愿饿死。”费局长夫妇一听。没办法，只好暗中呢、啊，托人去调查了一下王华的过去，然后就发现呢，这个王华除了在深圳打过工，还没有其他的什么异常。没有办法，只好接受了二人的这样的一个事实了。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。